0: 朋友们，大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带大家金钱背后的故事。好，今天三千零一集啊，又是一个新的一千集的开始。我们先看礼拜五的非农跟新增的这个呃相关的就业数据，还有美国的失业率。好，我们先看啊，十月份美国公布最新失业率是百分之三点七，那跟市场呃十月份还有预期是持平的。其实不是啊，为什么？因为这是四舍五入的，十月份的失业率是三点六五啊。是四舍五入变成百分之三点七啊！其实十月份是多少？十月份是三点六八，也就是美国的失业率还在往下掉、哦、美国的失业率还在往下掉，所以假如用菲利普曲线做观察，其实美国的通胀，尤其是工资通胀，在上次啊包威尔讲话当中就特别提到，这个目前美国劳动市场的紧张程度，呃，要提防的是扣掉了核心商品，还有包括扣掉了非住房的服务业的支出之外，最重要是工资通胀。在整个失业率持续再度下滑的背景当中，美国的工资在短期能够恢复正常的运转难度是非常非常高啊！这是礼拜五最新的失业数据，是从百分之三点六八掉到百分之三点六五，从十月份到十一月份，那四舍五入是三点七啊，所以可能看起来这个数据好像是持平的，事实上。美国的失业率是进一步的往下走低。那另外我们观察，美国的劳动参与率啊，呃，出乎预期的出现了下降。那这个劳动参与率目前是六十二点一，比预估的六十二点三又低了零点二个百分点，而且比疫情爆发之前的六三点四。大概差了一个百分点，那一个百分点是多少？就三百万啊，一个百分点就是三百万人，有三百万人并没有回到劳动市场。那直接从就业数据来做个解读，就是目前的工资、目前的收入，其实跟很多服务业的消费的成本是呃不能比较的。我们举个例子来讲，今天家里的妇妇女要不要去上班？要上，留在家里照顾小孩。还是出去上班。假如出去上班能够赚到比保姆费更高的收入，那当然出去上班。假如出去上班再怎么努力都不能 cover 保姆的费用，那基本上就在家里照顾小孩。所以，美国目前呢、啊，这个医疗服务的成本，还有包括新冠疫情之后引发的整个医疗产业的就业的上升，都是在上老龄化，都使得美国劳动参与率越来越低的一个格局啊。我举个例子啊。像我家楼下二楼啊，昨天晚上半夜在搬家，嗯，很恐怖啊。半夜在搬家，为什么半夜搬家？其实不是他半夜搬家，是半夜要丢垃圾，丢大型的垃圾。什么原因？就是因为呃这对呃夫妻啊，他们的爸爸妈妈连麦了，所以从台北已经回到高雄来照顾爸爸妈妈。七十岁老人照顾九十岁的老人，这是台湾目前社会照顾一个很大的悲哀啊。那其实美国也是一样哦。第一个是美国的医疗成本太高，而且美国的长照的成本也不低，所以很多人在家里做家庭服务的工作，或留在家啊做自身的一个呃工作，不出来找工作，很明显。所以美国特别是二十五岁到五十岁的劳动参与率是严重低于预期，目前只有在八十二、八十三 percent 的一个水平，这个水平算是低的。啊，是算是低的，因为二十五岁到五十岁，你书也念完了，离退休还有点时间。现在退休太早了，理论上劳动参与率应该有非常高的水平。一般来讲，我们估计啊，在百分之八三到百分之八七的一个水平。所以目前美国的主要的劳动年龄啊，它的劳动参与率不如预期。再加上前面的低年级的啊低呃年轻人，再加上老年人劳动参与率提前退休，都使得美国劳动参与率不能恢复正常。那不能恢复正常，代表什么意思？代表劳动市场的供给不足。劳动市场的供给不足，那劳动是供给要怎么样才会充足？那就要更高的工资来吸引这些人回到职场上班。这就是鲍威尔特别担心的。工资跟物价的螺旋性上涨，这我们要特别持续做关注。好，另外我们看一下新增的就业机会啊，增加了二十六万人，二十六万人。好，这边两个指标，第一个是美国总统拜登，美国总统拜登啊，在之前的说明提到，每个月每个月美国最好扣掉农业是增加十五万人是最好的，十五万个工作机会是最好的，这是拜登的标准。鲍威尔。在上个月底啊，这个针对啊这个布鲁布鲁金斯协会啊发表这个通货膨胀跟劳动力市场演讲，就是美国的劳动市场要慢慢的放缓，归于平衡状态，大概每个月只要创造十万个工作机会就可以了。那公布出来，十一月份是创造了二十六点三万人，仍然是大幅高于一个需要稳定或平衡劳动市场的。呃，需求啊，需求，所以目前啊，美国劳动需求并没有明显下滑。使得整个工资、工资跟物价的螺旋性上涨，基本上快要板上钉钉啦。那板上钉钉会发生什么事情？好，关没有？那第二阶段升息哦，因为上次美联储从百分之零啊零到零点二五，升到目前为止三点七五到四。4那预估十二月份啊这个月份下下下礼拜再升息一次，到明年再升一两次，大概会升到百分之五的水平。这个百分之五水平主要是针对供需的不平衡进行一个紧缩政策。但劳动市场假如一。再引发工资跟物价的螺旋性通胀，我们要判断美国美联储在明年下半年还有可能出现第二轮的加息中期。那这个加息周期有可能把利率拉到百分之七的水平，这是要特别做观察，而市场并没有为此做定价，所以美国的升息在明年。第一季可能就要升到顶了啊，来到百分之五的水平。可是不能排除明年下半年美联储有可能进行第二波的升息周期。那市场上目前有这种观察，但没有太高的定价跟期待。可是从整个美国的就业结构观察，这个工资跟物价的螺旋性上涨。发生的可能性越来越大，所以前财长啊，美国前财长桑默斯也提到，美联储不难在这边停下脚步。什么叫做工资跟物价的螺旋性上涨？工资越高，美国的消费力就越强，美国的消费力越强。需求大于供给，供不应求，物价上涨的越高，物价上涨的越高，那劳动者、劳工就会要求更高的工资，要求到更高的工资，就会消费更多的东西，就形成一个螺旋性的攀升跟上涨。在七零年代曾经发生过一次，而目前从美国量啊劳动市场的供需的量来观察，美国的工资的价格基本上已经。呃，做好这种哈、啊、螺旋性通胀的可能性跟准备好。那我们进一步观察，到底哪些部门出现大幅增加的就业机会、啊？呃，衰退的零售，衰退的有包括物流跟运输仓储，增加的有休闲酒店，增加的有医疗照顾，增加的还有包括政府部门。那我们特别观察，因为医疗照顾目前的总就业人口已经来到历史新高。医疗就三个嘛，三个三个增加到三个增加，一个是休闲饭店，一个是医疗照顾，一个是政府的聘雇。现在最特别的是医疗照顾、医疗服务、服务医事服务的总就业人口已经逼近历史新高，这代表美国的老龄化也好，退休潮也好，这一方面是一个严重供不应求、不能被满足的就业的产业。第二个是休闲跟酒店，因为目前休闲业跟酒店业的旅游业啊，目前离历史的高点大概还差一百万人，所以休闲跟酒店这属于低端的劳工劳动岗位需求，仍然有非常大的增长潜力。那另外政府部门啊，政府部门虽然是反弹的，可随着明年政府赤字的放缓，政府部门支撑的劳动。就业机会岗位就是比较乐观的啊，比较少一点点。可是光从医事服务、医疗照顾，还有包括旅游业的回温，美国的非农的。就业岗位、就业机会的创造仍然是不容乐观。我们叫什么不容乐观？哎，不是有就业好吗？不是，所以就业不足啊，就业呃不能满足这个直缺的问题啊，会使得工资不断的走高跟上涨啊。所以我们看这张图啊啊，就是同样的啊，劳工部也公布了美国十一月份的工资，十一月份的工资，十月工资月增率。月增率哦，增加了零点六 percent， 比预期预市场预期高出了两倍啊，两倍。那美国的劳工的非农的平均时薪年增率是百分之五点一。那我们记得啊，美国目前的这个物价水平啊，大概是百分之六点三左右了，核心的 P C 啊是六点三，也就是美国的工资正在追物价。美国的工资在追物价，那是好事是坏事？对于劳工来讲，现在还是坏事，因为市场你的实际薪资赶不上物价嘛，所以实质所得还是下滑的。可是这个明目工资不断的追赶物价，会发生什么事情？物价也不会掉下来啊，物价也不会掉下来啊。所以第一个刚性，物价的刚性来自于工资通胀。第二个，我们在上礼拜节目提到，包伟认为住房成本在明年第二季见到高点，可是要注意到，因为美国现在房贷按揭利率是百分之六，所以代表美国的房租的年增率也不可能太低。市场上目前对于明年美国的物价，除了积极垫高，使得数字年增率放缓之外，其实从内涵，不管从住房的成本。不要讲住房消费哦，房东的成本就是百分之六的年利率嘛，就年化报酬。你觉得房东在长期的过程当中，有可能在这个房租的这个收益率会低于百分之六吗？不可能嘛。第二个是美国的工资追物价，一个是物价跌很快，一个是工资涨高。那工资涨高会变成物价的推手，因为有一天消费者的实质所得由负转正。那也是美国的去库存周期要接近尾声的时刻，那反而使得物价有第二波上涨。哎，后面你薪水变高薪水涨七 percent， 涨八 percent， 而且扣掉物价，你还多赚三个 percent， 四个 percent， 你会干嘛？你会多消费嘛？所以事实上，美国的物价扣掉基期垫高，会使得这个年增率下滑之外，其实美国的物价没有任何放缓。的可能跟放缓的机会，至少在2 0 2四年之前。所以目前我们要观察，随着这个物价、随着工资螺旋性互相影响的共伴效应，这可能会使得明年的利率成本超出市场上目前的定价跟预期跟观察，要特别做掌握留意的。那股市涨什么？鼓掌什么？好，那我们就观察啊。这另外一个新闻呢、啊，就是俄乌战争即将接近尾声。从上个月中开始啊，我们看到，呃，这个中原海南，这我们节目讲过啊，股价从原来约莫二十块钱，哇，狂跌到十四块钱，哇，股价等于跌了三成之多。我们看一下今天公布的运价，以中国的油轮运价，从这个运运油指数啊，从一百一跌到了七十七。原原油的租金快要跌回起涨点哦。那原油的租金为什么会大幅下跌？那为什么大幅走涨？我们在之前特别观察了这个 VLCC 啊，这个原油的运价，主要的原因就是认为俄罗斯的原油出口受到了破坏性的打击，导致全球的原油的运输链。它的距离变长，而且它的空间变得更复杂，所以使得运价，原油的运价，它会形成一个空转成本的提高。本来啊，一桶油啊，运两千英里啊，两千海里。后来因为俄罗斯被制裁，所以全球原油供给跟需求错配嘛，错字嘛，所以每桶原油可能变成三千英里，三千海里。可目前观察。这个原油错配这事情没发生，因为俄罗斯的原油出口终于板上钉钉了。美国做了一个假动作，帮俄罗斯的能源出口进行了松绑。哎，所以市场是效率市场哦。我们第一个从全球最大的油轮的公司的股价。再看到上个月的 OPEC Plus 的减产，其实我们现在做观察啊，这事前猪一样啊，事光是事前猪一样，事后诸葛亮。我们看到，原来市场上的价格是高度有效率的，基本上在一个月之前就反映了在上个周末决定的俄罗斯原油出口价格上限的安排。好，那么就要分析这个问题哦，啊，分析这个问题哦，因为这个问题啊，除了是跟油价有关，更重要的是西方国家为什么会屈服于俄罗斯？为什么会给普丁一个那么好的红利？好，先看这个新闻。好，这个出口的限价令讨论非常久啊，在最新欧盟的公告啊，包括了 G7， 包括了美国啊、加拿大啊、澳洲啊，啊，不是澳洲没有啊，意大利啊、日本呐、啊，联合啊，联合啊，公布啊，就是每一桶。六十块美金，每一桶六十块美金，就出口价格上限六十块美金。好，等一下这个出口价格上限我们解读啊。看没有，乌拉尔原油现在市价也没六十块，也没六十块。低于60块，你知道吗？所以等于你定了一个天花板，你定了一个天堂的价格。我跟你讲，俄罗斯的乌拉尔原油，假如每桶出到60块钱，人口能够卖到60块钱，普丁到放鞭炮就定了一个价格，这个价格明知为上限。像大家欢迎来我们金钱报上班啊，金钱报上班，因为我们公司啊，呃，员工啊，每个人每个月薪水大概不到一亿。每个月薪水不到一亿啊，我们天花板就是每个月薪水啊，每个人上限是一亿啊。我们后面的这个只准代销，上限一啊，啊，上限一啊，你能赚到你的本事。可重点是，大家知薪水离亿很远嘛，给了一个每月工资一亿，欢迎大家进钱帮上班。我们月的工资封顶，每个月员工一亿啊，一亿啊，这是我们的天花板啊，上限不可能给员工超过一亿的月收入啊。听起来。很屌，对不对？其实根本达不到。现在西方国家给俄罗斯的出口限压力，竟然高于俄罗斯原油现货的出口价格。好，我们就要分析这个新闻了。好，第二个观察啊，因为这一次的原油限价令，并不是限制俄罗斯的原油价格，而是限制俄罗斯在这个呃供应链环节的成本。什么环节呢？我们知道啊，这个原油运输啊，通过呃，包括了管道或是海上的油轮运输。那油轮运输特别就进入了海事的问题啊。这个、海事当中有包括了保险，包括了融资各方面的金融业安排。这次针对每桶六十块美金的限价，主要是来自于金融领域，特别是保险领域的安排。那怎么安排呢？就是啊，这个、过去啊，海运途中一旦发生事故。我们知道这个劳氏啊，像英国的劳氏啊，专门做海事评估的，它是一个共保协会啊，共保协会就是透过互相的共保，像以前这个山西的钱庄一样，他们是一个共保的概念来进行海事保险风险发生的。理赔义务。那这个共保基本上都是被西方，尤其是英国、荷兰、美国所垄断。所以，任何在海上，其实除了游轮之外，包括了货柜轮、包括了散装轮，你都透过保险、再保险到共保机制进行层层的风险转嫁。那假如一旦你这个游轮没有买保险，没有买保险，不仅本身的风险高啊，游轮中间的搁浅啊，遇到了海贼啊，更重要的是各个港铺跟港口不会让你进港。我们常看到这个很多海边，像墨西哥湾呐、啊，像台湾海峡，常常有游轮搁浅，然后怎样漏油。那个漏油不是漏掉一百万桶，一百万桶乘以每桶八十块钱，赔八千万美金了事哦、啊。这里是漏油之后环境保护的赔偿跟清理那个费用是天文数字，这些都在海事保险理赔的范围之内。所以，假如你这条油轮没有买保险，不要说进港，连靠近的机会都没有。也就是你这艘船在海上漂流或进行这个运输过程当中，你很多地方不要说进港，连去都不能去。那现在给的一个规定就是，俄罗斯原油每桶是以六十块美金作为上限。那这个每桶作为上限，我们可以简单点解读啊，两百万桶的一艘油轮在三十万吨嘛，两百万桶，那其中就是保险六十块美金。那超过怎么办？不行超過，超过超过就要惩罚，大概扣百分之五的惩罚税。你没有听错、哦，百分之五的惩罚税，百分之五叫做惩罚，看到没有？有这样的吗？啊，你回去说我扣我老公的薪水百分之五，我扣我儿子用钱百分之五，你觉得有惩罚效果吗？现在惩罚效果是百分之五，只能报六十块钱，超过六十块钱，你假如承运的话，叫罚罚款百分之五，不是百分之五十哦。也不是百分之五百哦，是百分之五。更重要是六十块美元，基本上让俄罗斯没有感觉哈，没有感觉。好，我们看几个成本，因为目前俄罗斯主要出口的这些原油价格啊，大部分。都低于六十块钱。大家知道，因为乌拉尔原油含硫量很高，那这这个质量也比较高，所以是属于比较重油，比较不是优质原油，常常跟哈萨克啊、中东的原油混在一起，然后卖到欧洲。所以以前呢，啊,啊，俄罗斯常常占人家便宜，因为管道是俄罗斯的嘛。虽然哈萨克啊、乌兹别克的原油品质很好，可是因为经过俄罗斯的管道，俄罗斯就把他自己的乌拉尔原油给灌进去。变混合油啊，把你的优质油跟我的劣质油混合，强迫混合哦，强迫混合，然后卖给西方的卖家。那因为你用它的管道被混合，你也只能被接受啊，被接受。所以单从污染原因来讲，它的价格本来就很便宜啊，本来就很便宜啊。包括我们现在看到它往西方运输，其实价格好像都没到六十块钱，所以。你懂意思吗？从整个啊、呃、这个礼拜哈、呃，周末上礼拜周末过去一个月讨论都是假的，根本就没有对俄罗斯的原油有制裁的意思，制裁意思。好，那我们就要观察，因为从受论角度做掌握，难怪中国的全球最大的油轮公司价格这一个月出现大跌。为什么欧佩克要开始进行这个增减产？因为大家的情报。都很灵通啊！原来美国要带领的西方哦，包括欧盟要准备在原油贸易当中跟俄罗斯低头，而这个低头协议在昨天已经正式做确立，正式做确立，这代表什么意思？市场过去的反应其实也在反映一个和平的曙光，就是俄乌战争接近尾声嘛。那你就看到嘛，那美国给俄罗斯一个非常好的 favor， 一个红利，原油贸易的红利。那俄罗斯要怎么回馈这个西方国家？反正谈判中上谈好嘛。前上礼拜不闹件事情吗？美国 CIA 的这个呃领导人，呃约了俄罗斯领导人，在土耳其见面嘛，讲好是高度隐秘，结果美国人给他破了光嘛，搞得俄罗斯情报局长非常不爽嘛。我们两个情报头子见面，不是讲是呃这个台面上的。呃，桌面下的会谈吗？为什么曝光给西方媒体？其实很强烈了，就跟古巴危机一样。我们看到最后是苏联的船团离开了古巴海域，我们没有注意到的是，包括了希腊、包括了土耳其所部署的美国的洲际导弹先撤离，美国先把这个 f e v e r 送给了苏联，然后在媒体操作古巴危机。古巴，苏、啊、联的船团离开了古巴，什么惊爆十三天嘛？干地很高兴， P 他把裤子的筹码全部输光了啊！所有对苏联的承诺非常多，这次也是一样啊！俄乌战争打到现在嘛，摆明了欧盟受不了了，美国也打不下去了，所以基本上就给俄罗斯一个非常大的 f e v e r 那俄罗斯这个经济最重要的命脉就是石油出口嘛，那你不掐死他的命根子，还让命根子？呃，这个横这个市场上到处横行，那这什么制裁？这什么鬼制裁呢？所以我们看到，原来这个俄乌战争的变化开始改变，市场上为过去已经开始做定价。好，那关淼，我们要讲下一步我们的预期，因为这个过去啊，我们就经跳过跳过。我认为俄乌战争啊，这个是一个呃西方媒体啊，包括北约的一个错误的动作。因为讲实在话，现在从这个。欧盟主席到英国首相到美国总统，他们的首要敌人是东方强国啦，怎会打出一个俄乌战争嘛？把整个资源、把整个情报网、把所有的精力、人力、物力，怎么会拉回到乌克兰战场上嘛？这是一个很荒谬的事情。整个乌克兰会出现俄乌的战争，就是一个西方外交的重大错误。我们站在美国角度想哦，站在华盛顿角度是要围堵中国，甚至不排除把俄罗斯拉到自己的联盟边缘嘛？怎么可能把俄罗斯推给中国嘛？所以我们看到这场快速的和解，美国跟西方的让步。2 0 2 3年， 2023年啊，重头戏就要来喽！啊，重头戏就要来喽！太平洋的风险跟摩擦才是明年市场上最大的变数啊，最大的变数啊！过去这两个月，整个俄乌战争产生了非常多光怪陆离奇的事情，包括土耳其主导的突厥联盟已经成型了嘛？突厥啊！突厥人呐、啊，成立王，就是土耳其跟中亚五国形成一个突厥联盟。土耳其跟俄罗斯跟欧洲讲好，以后油管透过土耳其作为转运站。最近更妙的，伊朗、土耳其开始围剿伊拉克北部的库德族，想把美国势力彻底的赶出阿拉伯半岛啊！这些都不在2021年美国五角大厦的规划之中。都不在哦，那所有的规划应该都在太平洋，都在西太平洋身上。结果这一年当中，我们看到所有乱七八糟的事情都超出了西方的计划跟西方的忍受能力，所以才会在年底啊送给俄罗斯一个大礼啊，给他一个石油上限，而这个上限完全没有上限的意义，也没有上限，也没有限制的味道。那特别观察。这不是一个利多。虽然过去这一个月，从油价、从 OPEC 的动作，我们看到了已经用效率市场来反映一些未知但确定的事情。可是明年的太平洋的摩擦冲突各方各面的，但目前为止仍然没有定价，这就是我们特别一直观察的，这是我们特别做掌握的，从来没有想到美国会在原油上限，欧盟会在原油上限当中竟然磕头给俄罗斯，磕头给普丁。所以我们看到这个转变其中必有猫腻，这个猫腻并不是西方示弱，而是西方想赶快摆脱这个泥沼，把重兵。把重心摆在最重要的对手之上啊，这是我们特别的观察。所以最近前一段时间我提到啊，什么俄罗斯的原油大举的输到中国，又有新闻报道说中国没有买俄罗斯原油。我跟你讲，看到很多经济啊，这个财经记者没有尝试，原油都叫原油，可原油的品种千奇百怪，并不是你低价就一定卖得掉。因为每一家炼油厂的配方、它的制成，包括它的触媒，都是从早期就现设定好的，也不是我今天买不到，我就可以换别家、别的产地买，也不行。所以原油虽然都是原油，看起来都是黑的，可事实上，在全球运筹的范围当中，原油数十种以上，并不是想换就换，想卖就卖。想买就买的，后面有非常多不得已的地方，在这一次，尤其在12月初出现了个转折，所以不管是10月、1一月到12月的变化，大家特别观察正在酝酿跟累积明年的大事件的发生跟准备，分享给所有好朋友。好，我们休息一下，在定海部分，我们就要观察哦。除了瑞信债股价在上礼拜是跌到历史新低之外，另外我们看到连 Blackstone 黑石都被挤兑。连黑石都被挤兑，黑石被挤兑就很特别哦。因为黑石的其中大股东，过去的大股东是中国的国家主权基金，而黑石的背后更是整个犹太人的集团。在全球当中，这些政商关系，包括了凯雷，包括了黑石，他们背后的政治力量可不容小觑哦。连黑石都被挤兑，加上瑞士信贷奄奄一息。哦，到底在二零二二年末有哪些的泡沫？替二零二三年正在为黑天鹅、灰犀牛做出强烈的预警。我们休息一下，在今天两部分为大家做进一步的观察解读。